0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est là. Salut, Elsie. Bonjour, Geneviève. C'est qu'on peut lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Tu voulais me parler de la solution proposée par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour pallier au manque criant de professeurs. Un manque quand même. On crie depuis pas mal d'années, là.
0: Mais oui, tu sais, donc tu sais, il y a plusieurs raisons la pénurie d'enseignants. Donc, mm -hmm. est-ce que d'avoir des conditions salariales, des conditions d'emploi, donc avoir des ressources suffisantes, aux pédagogues, etc., de moins d'élèves par classe, est-ce que ça aiderait? à garder les professeurs donc qui sont bel et bien formés dans les universités et qui travaillent. Puis on le sait, là, il y en a beaucoup qui quittent à chaque année. Ça, c'est un, un, un enjeu réel qu'on doit régler. D'ailleurs, tu sais, les professeurs ont fait la grève la semaine passée tout ça. Mais euh, le gouvernement propose, puis c'est une mesure qui est, euh, qui est euh, disons, qui ne fait pas l'unanimité. Tu sais. Donc, il propose, dans le fond, c'est c'est euh, plutôt que de, de prendre de, de faire le baccalauréat quatre ans en enseignement et puis obtenir son brevet d'enseignement, bien on permet à des gens qui ont fait un baccalauréat dans une autre matière de pouvoir euh, devenir professeur, enseignant au préscolaire et, et primaire en faisant un, un, un diplôme de maîtrise de deux ans. Euh, en euh, ben c'est ça. Donc pour obtenir là, le, les, les mêmes équivalences qu'une qu formation d'un bac normal.
1: Juste à être sûr que que je comprends. Mais, mettons que je fais un bac en histoire, je pourrais faire une maîtrise de deux ans pour devenir prof. Non je comprends. Exactement. Plus. Ah oui bien même. Exactement ça. ça. C'est quoi là?
0: Okay. Donc, donc c'est pour rendre la profession plus accessible. Tu sais, le, le programme existe déjà pour le secondaire, donc ouais. ça fait déjà une dizaine d'années que on a fait la même chose. Donc, on s'est rendu compte, bon, qu'il y avait des gens effectivement là, un bac en histoire, un bac en sciences politiques, en mathématiques, peu importe. Puis là, bon, ben tu vas faire une formation de deux ans quand même, c'est pas rien, de maîtrise. Puis donc là, tu vas apprendre des notions euh, euh, liées à la pédagogie et tout ça. Mmh. Et donc évidemment, dans le milieu de l'éducation, ben il y a un gros débat. Euh, Là-dessus, à savoir, est-ce que ça va faire des enseignants qui auront une demi-formation Il y Mais en a qui disent que ça va être, dans ton, vu que ça va être un demi-baccalauréat, puisque en éducation ils auront fait seulement deux ans plutôt Donc, que ils ont, ans. ils
1: ont trois, ils ont un bac de trois ans dans bien. une spécialité. Si Tu deviens prof d'histoire, à mon sens, puis tu as deux ans de pédagogie. Euh, c'est toujours bien l'équivalent d'une formation générale en pédagogie. Moi, en tout cas, moi je trouve que c'est une Mais, bonne affaire. Ça. Puis
0: c'est quoi exactement ça, le débat
1: Tu me fais penser. Euh, puis là, je vais, attends, je vais mettre je vais mettre ma paire de gants, ça sera pas long, je suis en train de l'enfiler, <rire> OK. Euh. Non mais c'est parce que tu sais il y a toutes sortes de formations comme ça là euh, à l'université euh, dans le cursus ce que j'appelle les générales mettons les sciences humaines là pis là je vais me dédouaner là moi j'ai pas euh, j'ai pas étudié dans un, une formation là où t'as un job au bout là tu sais j'ai fait un, un bac en sociologie des religions avec une, <rire> une mineure en études littéraires là, on, on se comprend, tu oui. j'étais pas euh, j'étais pas destinée au marché de l'emploi après ma barre là moi je voulais être prof d'université euh, dans la vie puis quand tu décides que c'est pas ça que tu veux faire ben tu te dis c'est quoi options, puis il n'y en a pas tant que ça. Puis je trouve que c'est intéressant, cette avenue-là, parce que combien j'ai d'amis vraiment, là, qui, qui se sont ramassés dans la précarité d'emploi après avoir fait des formations comme ça en littérature, en sciences humaines, en histoire, en philo, tout ça, tous ces programmes-là, même en maths, là, maths peur, là des fois, ça te tente pas toujours d'être prof, eh, qui aurait voulu à l'enseigner qui aurait voulu être prof, puis pas prof là, à l'université, pas prof au cégep, là où tu peux y aller avec tes diplômes, aller enseigner à des enfants, à des ados au secondaire, puis c'était tellement compliqué, il y avait tellement d'équivalences à aller chercher, il fallait que tu refasses ton bac en enseignement, donc ces gens-là renonçaient parce qu'il fallait qu'ils travaillent puis qu'ils ramassent de l'argent, puis souvent il y avait des familles, puis ils se ramassaient avec une situation de vie plus précaire. Là, avec cette nouvelle affaire-là, euh, je trouve que c'est formidable pour tout, tous les finissants de ces formations-là. Ça leur donne une option de plus. Bien, c'est
0: exactement ça. c'est ça que le pari euh, de, que, que la CAC prend. Là, tu sais, donc le ministre Berge a décidé de déposer sa réforme. Bon, pour une fois que je l'aime. Il y a un avis ça ben, même c'est si un avis défavorable d'un comité euh, qui euh, met beaucoup de bémol, justement. Mais en contrepartie, c'est tout, moi, je, je disais que la doyenne de l'Université de Montréal, de la Faculté d'Éducation, mm. elle, elle a proposé son programme de maîtrise, puis elle est convaincue qu'au sortir de ce, de ce deux ans d'études, les enseignants, euh, les futurs enseignants vont avoir euh, toutes les compétences pour enseigner à nos enfants. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut savoir. En ce moment, ils enseignent déjà à nos enfants. Ça, c'est l'autre hum. point. C'est qu'il tu sais, y a 2500 euh, enseignants qui n'ont pas ce brevet-là d'éducation. Donc, en quelque part, tu sais, je comprends qu'on voudrait peut-être atteindre l'absolu idéal. Non, mais bien, attends, il y a des, si,
1: des chasses gardées aussi, là. Puis ça, il ne faut pas se mettre ça, la tête dans le sable. exactement. Puis au ministère de l'Éducation, c'est ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, là, oui. Exactement. Puis, comme tu disais, tu sais, une formation d'un
0: baccalauréat de trois ans, même dans une matière, justement, euh, connexe ou autre, T'as quand même des acquis importants d'un point de vue euh, ben, t'sais, de la recherche et tout ça. Donc, tu as, as un bagage, à mon sens, aussi, je, je partage ton point de vue. Tu maîtrises le sujet que tu enseignes,
1: Elsie. Moi, là, au Saguenay, ma prof d'anglais, elle avait, elle parlait pas anglais. <rire> tu comprends-tu? Okay, <rire> ouais, ma prof là... d'anglais, elle avait appris à enseigner l'anglais à l'université. Elle parlait pas anglais, elle, elle, elle savait pas euh, plus que moi parler anglais, mais elle savait l'enseigner. Il euh, y, y a des profs qui sont des profs qui se sont ramassés dans des matières avec lesquelles il y avait pas d'affinité, que ça leur tentait pas d'enseigner les maths, qui n'étaient pas bons en maths. Tu sais, quand as un historien qui a une formation qui enseigne l'histoire, je veux dire... Oui, ça se peut qu'il y ait ben des oui. gens qui aient suivi la formation d'enseignement qui sont d'excellents profs d'histoire, mais ce, ça devient des spécialistes avec une licence d'enseignement. Et moi, je trouve ça formidable. formidable.
0: Exactement, exactement. d'autant plus qu'ils enseignent déjà parce qu'en ce moment, on leur permet de faire de la suppléance. Exact. Ils peuvent avoir des classes complètes. On le sait, il y a vraiment une pénurie. Donc moi, je pense qu'on va laisser la, la porte ouverte à ça. D'ailleurs, ça a super bien fonctionné au secondaire. Donc, ça se fait déjà. Hum. Puis s'il y a des correctifs à faire, si on constate que ces profs-là, euh, je sais pas, là, on peut faire tu sais, dans cinq ans, là, faire une évaluation de tout ça. Mais deux ans. On pourrait ajuster je pense deux la de pédagogie. Ben, ça. Je pense qu'en deux ans, tu as tellement. le temps
1: d'apprendre comment gérer une classe. Euh, risque lié au vaccin seulement pour les femmes. On a vu ça circuler beaucoup, c'est inquiétant. Puis moi, je, je te dis d'emblée, elle-ci-là, on parlait d'AstraZeneca, entre autres, le risque de thrombose caillot plus élevé pour les femmes. Euh, la comparaison avec la pilule, là, la pilule contraceptive, me tombe ses nerfs au plus haut point là, quand on nous dit « Hey, mais savez-vous prendre la pilule, c'est vraiment plus risqué? » Puis là, on est comme « OK, mais on peut-tu aussi se poser des questions là-dessus, tu à un moment donné? Ouais. » mais – C'est sûr
0: c'est on, on est, ben, nous, nous deux, là, on est un deux bons exemples. On est dans la tranche d'âge qui peut être affectée. Oui. Ben, moi, je trouve qu'on doit... C'est difficile de se faire une tête là-dessus. Parce qu'au départ, l'AstraZeneca, la bon, il était moins efficace que les deux autres vaccins. Donc, c'était comme le, 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 le troisième le euh, vaccin. là Maintenant, on dit non, 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 l'AstraZeneca, la en fait, il est efficace à 95 pour la maladie grave. Donc, en fait, il est quasiment meilleur que les deux autres. Semble-t-il aussi, ce serait meilleur pour euh, s'occuper des variantes. Donc, euh, il y aurait une meilleure résistance aux variants, mais ça, on ne sait pas la progression dans le futur. Puis là, ben, la question des femmes, la, la question des femmes enceintes aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ça devient comme un peu... Ben, non pas angoissant, c'est dans le sens que tu vois tout le monde qui s'est vacciné puis tu dis, ben oui, j'ai envie de croire à la science puis j'y crois. Mais il y a quand même un risque supplémentaire, là. Il y a Nima Machouf qui disait, euh, qui est sorti publiquement pour dire, bon, est-ce qu'on pourrait prioriser les hommes d'abord sur le vaccin AstraZeneca? Mais outre ça, c'est difficile de se faire une tête. Est-ce que le gouvernement, bon, tu sais, on a, bon, aujourd'hui, on a eu une, une séance d'information sur la vaccination, comment ça va se faire, si M. Dubé était là, etc. Est-ce qu'on pourrait amener, je sais pas, moi, trois, quatre spécialistes pour vraiment poser la question puis répondre ou euh, je sais pas le faire un site internet où est-ce qu'on répond vraiment à toutes les questions parce qu'il y a des gens qui se disent oui mais moi si tu sais puis ça devient difficile de, de démêler les choses je sais pas toi qu'est-ce que en pense, mais euh, on doit résoudre parce que les gens vont avoir le vaccin puis il y a peut-être une tranche de population qui va pas faire le vaccin très les cas en ce moment puis qu'il y a peut-être des craintes inutiles aussi, tu sais, puis je pense qu'on a réussi à montrer que finalement, il n'y avait pas tant de danger que ça, Puis en fait, il n'y en a pas parce que, d'ailleurs, les, les, les cas de, de, de thrombose qu'il y a eu récemment, mais ils ont tous été soignés. T'sais. donc ils savent comment
1: ils oui, le... sont vigilants, c'est ça là. Il, y a, il y a une espèce de d'observation euh, qui se fait mais par rapport à la santé des femmes, là. moi j'ai parlé avec des experts qui se disaient ben peut-être que pour le moment là on va exclure les femmes d'une certaine tranche d'âge, c'est ce qu'on a fait là, pour la... moi je me demandais si pour les 45 ans et plus on allait nous annoncer que c'était seulement les hommes mais là non parce qu'effectivement euh, s'ils font ça là ils ont pas intérêt justement à mettre la santé de la population en jeu mais, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent rester craintives, mais quand on le voit, là, tout va bien, tout se passe bien. Euh, moi, j'en connais des, des personnes de sexe féminin qui ont reçu le vaccin oui. AstraZeneca. Oui, oui. Tout s'est bien passé, à part quelques petits effets secondaires, parfois le courbature, mal de tête. Euh, ça va bien, puis c'est vrai qu'il y a une certaine vigile là, qui s'exerce, donc je pense pas qu'il faut avoir peur. Moi, j'ai bien peur euh, euh, plus de la COVID là, que d'aller me faire vacciner ici, puis j'ai hâte que ce soit mon tour d'y aller. Merci beaucoup de nous avoir parlé la valeur